0: Muito bem, queridos irmãos e irmãs, saúde, paz e prosperidade para todos, em nome de Jesus, quem vos fala é o pastor Ismael de Souza e nós estamos aqui para trazer uma palavra de paz para o seu coração e eu já quero lhe convidar nesta noite para juntos aprendermos da palavra, quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que têm assistido e ouvido a palavra, tanto pelo YouTube, como pelas plataformas de áudio. Que Deus te abençoe e te dê muita vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você para nós já adentrarmos a palavra de Deus, para que a gente possa ser grandemente abençoado por Deus nesta noite. Pois bem... A palavra de paz de hoje está registrada no livro dos Salmos e o salmo de hoje é o Salmo 16. Assim diz a Santa Escritura: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria à tua direita há delícias perpetuamente aleluia queridos irmãos e irmãs que palavra de Deus né poderosa para o nosso coração o salmista o salmista Davi ele aqui expõe para nós um hino um louvor a Deus, que ele mesmo o compôs. E neste louvor a Deus, nós encontramos muitas coisas importantes, muita sabedoria e muito entendimento e muitos tópicos importantes que nós podemos colocar no nosso dia a dia, na nossa vida, como servindo a Deus. O tema desta, desta live é o Santo de Deus. É interessante que Davi, ele faz um hino ao Senhor. E neste hino, ele expõe algumas coisas, algumas situações, algumas verdades, alguns princípios, ou talvez até, né, algumas, é, digamos alguns ensinamentos para nós, não é verdade? E a gente observa isso na leitura, quando nós lemos o texto. E eu quero falar um pouquinho sobre esses ensinamentos, essas verdades, estas afirmativas não é? que o Salmo 16 nos dá. O verso 1 e 2, que nós já lemos, e quero repeti-los com você, diz assim... Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Aqui nós vemos que o salmista Davi, ele confiava a sua vida ao Senhor Deus. O primeiro ensinamento para nós aqui é este, confiarmos nossa vida ao Senhor Deus. Ele diz, guarda-me, ó Deus. Ou seja, ele está buscando refúgio, proteção, segurança, esconderijo em Deus. Porque em Deus ele confiava. E ele mesmo declara, guarda-me, ó Deus, pois tu és o meu refúgio. E eu lhe pergunto, quem tem sido o teu refúgio? Quem tem sido o lugar que você se guarda, se protege, se esconde, está seguro, está protegido? Ora, Davi tinha em Deus o seu refúgio, a sua proteção, a sua segurança. E no verso 2 ele diz, Tu és o meu Senhor. Se Deus é Senhor... Então, Davi é servo. Se Deus é senhor, ele declara e o servo obedece. Essa é a visão e o entendimento claro de um senhor. O senhor declara, o senhor mandamenta, o senhor dá as diretrizes, as instruções, aquilo que é preciso fazer e o servo obedece. Davi se coloca na posição de servo do Senhor Deus. Ou seja, eu estou à disposição do Senhor para obedecê-lo em todas as direções que ele me der. Eu me esforçarei para obedecê-lo. Isso é reconhecer Deus como Senhor. Muitas pessoas falam, ah, meu Senhor, e não sabem o peso dessa palavra, Senhor, Deus. Quando eu digo Senhor Deus, eu estou dizendo: A tua vontade sobrepõe a minha. Aquilo que o Senhor fala é mais forte e mais poderoso do que qualquer coisa que eu possa falar. Os irmãos entendem isso? Então, isso é importante. Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Agora, Davi, ele expõe a importância, o valor, o preço, a relevância que Deus tinha na sua vida. Ele diz, outro bem não possuo. Ora, é claro que Davi tinha terras, né? Assim, depois que ele se tornou rei, ele possuía muita coisa boa. Mas ele ignora tudo isso que ele possuía. Sua família, seja a família paterna e materna, ou a família que ele constituiu, seja os bens que ele passou a possuir, seja tudo que ele tinha e que ele era, ele dispõe de tudo isso e diz, eu não tenho outro bem senão o Senhor Deus. Ou seja... Ele coloca Deus numa posição elevada na sua vida. Ele coloca Deus como número um na sua vida. Então, no verso 1 e 2, nós vemos que Davi ele expõe que sua vida é guardada pelo Senhor e ele expõe também a valorização de Deus na sua vida. Você tem valorizado Deus na sua vida... Você tem colocado Deus num lugar relevante na sua vida? Ou será que Deus é só no finalzinho de semana? É só quando tem um tempinho? Você precisa pensar nisso. Qual é a relevância? Qual é a importância? O valor que Deus tem para você? Pense nisso. Versos 3 a 6. Vamos ler agora mais uma vez. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Agora, o salmista Davi aqui, queridos, ele expõe uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Lá no verso 2 ele fala que o Senhor... É o que ele tem mais de valioso. E agora ele expõe, ele demonstra, nas suas atitudes declaradas do verso 3 ao verso 6, que realmente esse valor que ele diz no verso 2, que Deus tem para ele, ele demonstra em atitudes. Porque no verso 3 ele diz, como ele diz aqui, ó, verso 3, Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais... Tenho todo o prazer. Davi está falando, não é da qualidade de santos que muitos por aí pensam. Davi está falando aqui dos santos, aqueles que em vida se santificaram para Deus. Se separaram para Deus. Buscaram viver a vontade do Senhor. E tanto é que no verso 4, ele expõe algo muito importante. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Então, no verso 3, ele não está falando de santos como alguns creem hoje. Ele está falando daquelas pessoas abnegadas que se abriram mão da sua vida, como ele também fez a, para adorar a Deus, em vida. E ele expõe, não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Ora, Davi diz que Deus é o seu Senhor, então ele não vai oferecer sacrifício para outros deuses. Ele não vai louvar, ele não vai pronunciar nome de outros deuses. Por quê? Porque ele escolheu adorar ao Deus da Bíblia, ao Deus que ele acreditava ser o verdadeiro, como a palavra de Deus assim o mostra. A verdade é que cada qual escolhe o Deus que quer servir. Naquela época de Davi, tinham as pessoas que adoravam outros deuses também, sem ser o Deus dos céus. Mas Davi diz, olha, embora eles adorem os seus deuses, eu não oferecerei libações como eles a esses deuses. Eu não usarei meus lábios para pronunciar, para adorar esses deuses. Por quê? Porque eu escolhi que o Senhor, Deus dos céus, é o Deus que eu quero para mim. Davi fez uma escolha de servir somente a Deus e o Deus verdadeiro. Assim cremos. Verso 5: O Senhor é a minha porção, ou é a porção da minha herança, e o meu? Cálice. Tu sustentas a minha sorte. Davi, mais uma vez, expõe a importância de Deus, sendo dedicado ao Senhor. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Mais uma vez, Davi exalta o Senhor. Você já observou como, atualmente, quando fala-se em herança... Principalmente quando aquele que construiu todo o patrimônio é bastante rico. Você não já viu como dá briga entre os filhos quando se fala de herança? Por quê? Porque é algo valioso. Tem muito dinheiro investido, tem muita quantia, montante investido ali. Então eles vão brigar mesmo, porque quem é que não quer algo de graça? Que não teve que suar, né? para conquistar. Todo mundo quer, ninguém quer pegar enxado e trabalhar para conquistar, mas se achar de mão beijada, quer logo para si, né? É uma realidade. Mas Davi, ele diz: o Senhor é a porção da minha herança. Ou seja, o Senhor é, é muito valioso para mim. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, deuses está aqui sendo valorizado, colocado num lugar especial por Davi. Nós também temos que buscar fazer isso com Deus, amém? Colocar Deus num lugar elevado na nossa vida. Saber que a importância de Deus é maior do que qualquer outra coisa para nós. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar, verso 6. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Davi está dizendo o que aqui, queridos? Davi, ele está dizendo que o Senhor, aquilo que o Senhor lhe deu, as porções que ele recebeu, a, as bênçãos que Deus deu para ele, era o que ele necessitava. As minhas divisas, outras traduções dizem as, as linhas, aqui estava falando de demarcações, divisas, linhas, terrenos, bens, agora ele fala de bens humanos, ele fala daquilo que Deus lhe deu, enquanto nessa vida terrena, ele diz, olha Deus, aquilo que o Senhor me deu, a, a porção que o Senhor me deu, aonde foi dividido, para mim, eu estou satisfeito com o que o Senhor me deu, porque tudo que o Senhor me deu é muito lindo, é, é extremamente valioso, maravilhoso, tudo que o Senhor me deu, lembre que Davi, ele era o menor da sua casa, o mais novo, ele não tinha a pretensão, talvez para seus familiares, para seus irmãos, é que Davi fosse a vida inteira um simples pastor de ovelhas, que cuidasse das ovelhas de seus, do seu pai, os mais proeminentes eram seus irmãos, né? aqueles que estavam preparados para a guerra, não é verdade? eram os que eram proeminentes para talvez um dia alcançar um lugar mais poderoso naquele lugar, quem sabe um dia ser um rei, né? Davi não tinha pretensão nenhuma aí, a sua família não via isso nele, mas o Senhor pega Davi, é, prepara Davi num processo muito poderoso, porque, queridos, Deus não dá nada de graça para ninguém, aprenda isso. Pode observar, todas as pessoas na Bíblia Sagrada passaram por um processo para alcançar a bênção de Deus. Deus não dá nada de graça para ninguém. Davi foi um deles. O, o profeta Samuel foi lá, ungiu ele a rei, e no outro dia ele já estava reinando? Claro que não. Ele passou quatro, mais ou menos dez anos da vida dele sendo perseguido pelo rei Saul. Teve que sair da sua casa, morar em cavernas, morar nos desertos, se escondendo. Depois, por causa de erros na sua vida, ele teve que pagar um preço muito alto, agora sendo rei e tendo sua família. E tudo isso foi um processo que Deus foi trabalhando no meio das circunstâncias, das dificuldades, para que Davi alcançasse a bênção de Deus na sua vida. Então, Deus não dá nada de graça para ninguém. Repito, Deus não dá nada de graça para ninguém. O que Deus dá de graça para nós... É a salvação em Cristo, porque nós não conseguiríamos isso. Só Jesus que veio com a sua plenitude de salvação e nos deu. Mas aqui na terra nós temos que batalhar para ser fiel até o fim, porque o que perseverar até o fim será salvo. Assim diz a palavra. Davi alcançou lugares altos, porque ele foi perseverante, confiou na promessa de Deus e Deus o exaltou. E por isso que ele diz, tudo que o Senhor me deu é lindo, é poderoso a herança do Senhor na minha vida. Amém, queridos? Vamos continuar para a gente poder finalizar. Agora, nós, vamos, nós vemos do verso 9, do verso 7, verso 7 e 8. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Agora, Davi primeiro diz quem é o Deus dEle, demonstra em atitudes que Ele adora somente a Deus, e agora ele coloca Deus como seu conselheiro. É o Senhor que me aconselha. E ainda à noite, eu aprendo, o meu coração me ensina. Ou seja, Deus ele coloca em mim. É claro que Davi não está falando do coração que pulsa sangue. Davi está falando dos pensamentos, das intenções, das motivações... Das emoções, do poder de decisão que ele tinha. E enquanto ali ele estava à noite, pensando, talvez deitado, ali, com toda a instrução de Deus, ele conseguia tomar decisão, em algumas situações, decisões acertadas. Por quê? Porque o Senhor era o conselheiro dele. Quem é o teu conselheiro? É o WhatsApp? É o Facebook? É o Instagram? É o Twitter? É o LinkedIn? né? Qual que é o seu conselheiro? É o seu vizinho? É o seu amigo, sua amiga? Sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã? Quem te aconselha? Eu apresento para você o mais poderoso conselheiro, o Deus dos céus. Se você se aconselhar com ele e seguir a direção dele, pode ter certeza que que no final vai dar certo. Pode vir percalços, problemas e dificuldades, mas no final vai dar certo em nome de Jesus. Ele é o melhor conselheiro. Verso 9 e 10. Por isso o meu coração se alegra, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Queridos, Aqui nós vemos agora Davi vivendo uma vida e uma vida que vence a morte. E nós vemos aqui claramente que essa palavra ela fala muito mais de Jesus do que até de Davi. Observe bem a leitura. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. E o verso 10 pois não deixarás a minha alma na morte e não permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus, ele saiu da tumba, o seu corpo não foi decomposto, não houve corrupção, a sua alma não ficou na morte, a sua vida não ficou no inferno, Deus arrancou e trouxe ele de volta à vida, ressuscitou ao terceiro dia. E assim Davi também creu, e ele declarou, como, se, como que até uma profecia, né a respeito do próprio Jesus Cristo. Porque essa palavra ele encaixa muito mais em Jesus do que no próprio Davi. A minha, o meu corpo não vê corrupção. A minha alma não ficará na morte. Aleluia, queridos. Que poderoso, é né, a palavra de Deus. Vamos ver aqui o verso 11 para terminar. O que, que diz o verso 11? Então, no verso 9 e 10... Davi crê viver uma vida que vence a morte. E o verso 11 diz o quê? Tu me, va... tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Aqui Davi está falando agora da realidade de uma vida eterna ao lado do Senhor Deus é claro que encaixa muito com Jesus também né a direita, a Bíblia diz que Jesus veio, morreu, ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós, mas Davi também assim cria e declarou na tua presença a plenitude de alegria, a tua direita há delícias perpetuamente queridos a nossa vida com Deus não é só aqui. nós precisamos crer, voltar a crer nisso. Deus fez uma promessa que cumpriu-se em parte na primeira vinda de Jesus e cumprirá-se-á completamente na segunda vinda de Jesus para a igreja. Porque Jesus na segunda vinda vem buscar a igreja, a noiva de Cristo, não é verdade? Então, que nós possamos crer, possamos ter nossa vida guardada em Deus, viver uma vida de dedicação ao Senhor, acreditar e viver uma vida sob o conselho do Senhor. E essa vida será uma vida que vence a morte e que nos leva para a vida eterna. Que Deus te abençoe muito com essa palavra. Eu quero lhe convidar para juntos agora nós orarmos, buscarmos a presença de Deus, porque é momento de oração. Pai querido e grandioso Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu oro junto com este meu irmão, junto com esta minha irmã, Papai Santo, e eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, pedir uma bênção especial para essa pessoa, para este meu irmão, para esta minha irmã, para este meu amigo, minha amiga, que o Senhor possa entrar nesta casa agora com paz, com saúde, com prosperidade, alcança essa pessoa que está doente, restabelece a saúde dela em nome de Jesus, essa pessoa que está triste, que ela receba alegria agora de Deus, em nome de Jesus, essa pessoa, meu Deus, que talvez tenha um problema muito sério para resolver, não está conseguindo resolver, que o Senhor entre nessa causa, faça uma grande obra e transforma, Pai, a situação dessa pessoa em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nesta casa agora adentre a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede é todo entendimento e que a bênção de Deus esteja sobre essa casa, sobre essa família em nome do Senhor Jesus, receba sobre a sua vida agora Paz que excede todo entendimento. Receba a paz do Senhor na sua vida, na sua casa, no seu coração, em tudo que você é e em tudo que você possui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia.